0: Die Lebenshilfe bei Radio Horep, Gabi Fröhlich ist mein Name. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Lehrer und Erzieher rufen schon seit Jahren Alarm. Kinder haben heute eine geringere Konzentrationsfähigkeit als frühere Generationen, eine niedrige Frustrationstoleranz. Sie sind unselbstständiger, haben oft kein Gespür für Grenzen und tun sich schwer, sich in andere einzufühlen. Sie hängen viele Stunden täglich am Smartphone oder vor sonstigen Medien, bewegen sich zu wenig und haben immer weniger reale Kontakte. Außerdem ist ihr Blick in die Zukunft erschreckend pessimistisch. Wie wir unsere Kinder wirklich stärken können, das ist das Thema hier in der Lebenshilfe. Und mein Gast hier im Studio Wachtberg bei Bonn ist Reinhild Felten, Sie hat 42 Jahre lang als Grundschullehrerin gearbeitet und Konrektorin, vor allem an inklusiven Schulen, auch mit Kindern mit Behinderung und Einschränkungen, Seit 2015 ist Reinhild Felten im Ruhestand und sie nutzt die gewonnene Freiheit, um unter anderem um eine Elterninitiative zu gründen. Sie hat mir gesagt, das hat sie gleich mit Beginn des Ruhestands und der neuen Freiheit, die damit verbunden war, getan. Die Initiative heißt Eltern für eine gute Schule. Herzlich
1: willkommen, Frau Felten. Guten Tag, Frau Fröhlich.
0: Frau Felten, Ihre Elterninitiative ähm, ist im Raum Köln aktiv. Ähm, worum ging es Ihnen da? Was hat Sie gedrängt, dass Sie gesagt haben, sofort mit dem Ruhestand habe ich das gegründet?
1: Ja, also ich habe 2015 im Sommer aufgehört, an der Schule zu arbeiten und habe dann sofort eine Elterninitiative begonnen zu gründen, bis das dann soweit war. war dann 2016. Unser Ziel war, also es heißt Eltern für eine gute Schule, weil mir als Lehrerin und natürlich auch vielen Eltern ähm, haben wir haben uns Sorgen gemacht, weil wir gefunden haben, dass die äh, Schulpolitik in Nordrhein-Westfalen, dass das nicht gut läuft, mhm. dass die Kinder immer weniger lernen und immer mehr auf sich selbst gestellt werden. Die Eltern berichten dass sie immer mehr äh, mit den Kindern zu Hause arbeiten müssen. Es hat sich ja dann so entwickelt, dass die Kinder nicht mehr unbedingt eine Schreibschrift lernen. Dann gab es das Lesen durch Schreiben. Das heißt, dass die Kinder nicht mehr einen Leselehrgang gemacht haben, sondern indem sie lesen, da wurde das Lesen und Schreiben vermengt. Und es sind aber eigentlich zwei unterschiedliche Lehrgänge. Und das alles hat uns Sorgen gemacht. Und ähm, deshalb habe ich mit einigen anderen, das sind Eltern, das sind auch ehemalige Lehrer ähm, und auch Menschen aus anderen Berufen, haben wir diese Elterninitiative gegründet. Wir haben dann verschiedene Veranstaltungen gemacht zu verschiedenen Themen, eben zum Thema Lernen, auch einige Male zum Thema Digitale, also ähm, Umgang mit digitalen Medien. Auch äh, online. Eine Veranstaltung mit Frau Professor Bleckmann haben wir online gemacht in der äh, Corona-Lockdown-Zeit. Mhm. Haben dann viel Rückmeldung bekommen und machen jetzt online äh, etwa alle drei bis vier Wochen eine kleine Elternrunde, wo wir Eltern einladen, ihre... Sorgen und Probleme zu äußern zum Thema Umgang mit digitalen Medien. Und das hat großen Anklang. Und mhm. das sind sehr schöne, wir machen das per Zoom, das sind sehr schöne Gespräche, wo auch die Eltern untereinander ins Gespräch kommen.
0: Also die, ähm, die der Leistungsrückgang der Kinder an der Schule, die Überforderung der Kinder an der Schule, hat Sie auf den Plan gerufen. Mhm. Ähm, Sie haben ja eben schon eben, aufgelistet auch, nicht was, woran sich das alles äußert. Ähm, gucken wir mal zu dem, wie die Kinder heute eben in die Schule kommen. Und man sagt oft, die, tre die Eltern, die Lehrer sagen ja oft, ähm, die Kinder treten sehr selbstbewusst auf, ja? Die lassen sich einfach nicht mehr viel sagen, diskutieren gegen alles an. Sind die wirklich so selbstbewusst oder treten sie nur so auf?
1: Ja, ich würde sagen, Sie treten nur so auf. Ähm, das zeigt sich darin, dass Sie sich wirklich nichts mehr sagen lassen. Sie wollen den Ton angeben. Beobachtet habe ich das auch bei Eltern. Also die Kinder geben den Ton an. Oft sehr äh, in Befehlsform sprechen so sie fordernd. mit den Eltern. Ja. fordernd. Mhm. Ähm, auch im Umgang mit anderen Kindern ähm, entsteht oft kein... Kein schönes Spiel. Sie streiten, sie schlagen, sie wollen im Mittelpunkt stehen, es soll sich nach ihnen, alles um sie drehen. Und ich würde sagen, sie treten selbstbewusst auf, aber ich würde sagen, da das ist eigentlich nur selbstbestimmt.
0: Mhm. Was passiert denn dann, wenn die Kinder auch damit konfrontiert werden, dass ihre Leistungen schlecht bewertet werden an der Schule zum Beispiel?
1: Ja, das ist häufig so. Also in der Grundschule zum Beispiel melden sich die Eltern, häufig beschweren sich die Eltern. Man stößt nicht immer auf einsichtige Eltern, die auch mal überlegen, was sie vielleicht noch beitragen könnten. Ja, und in, in den weiterführenden Schulen fühlen sich auch die Kinder ähm, häufig nicht gerecht behandelt. Also mhm. sie sehen das nicht unbedingt ein, dass das mit ihrer Anstrengungsbereitschaft zusammenhängt. Ich habe
0: den Eindruck, Sie sagen, Frau Felten, dass da zwei ähm, an zwei Stellen Fehler ins Spiel kommen. Das eine ist, ähm, wie die Eltern die Kinder von klein auf auch so etwas wie Schule vorbereiten. Auf der anderen Seite aber auch, das Schulprogramm selber, nicht? Gucken wir vielleicht erstmal kurz, weil das für uns jetzt heute der kleinere Bereich ist, kurz, was passiert denn in, was ist denn in den Schulen von der Pädagogik, die auch Sie als Lehrer, haben umsetzen sollen. Was hat sich da so verändert, dass Sie sagen, das war jetzt wirklich nicht hilfreich? Sie haben schon gesagt, zum Beispiel dieses mit dem Lesen und Schreiben, Lernen. Ich, es gibt ja wirklich auch die die Gymnasien, aber auch die Universitäten beschweren sich darüber, dass die, die Kinder kaum noch richtig ordentlich, also korrekt schreiben können einfach oft, also weder was das Schriftbild angeht, noch was die, ähm, die Rechtschreibung und Grammatik angeht. Ähm, was ist denn da für eine Pädagogik ins Spiel gekommen? Was stellen da Vorstellungen hinter?
1: Wir sprechen häufig von Erleichterungspädagogik. Ähm, man versucht, ähm, den Kindern nicht mehr so viel abzuverlangen. Das werden wir dann gleich im Bereich der Eltern auch noch sehen. Man versucht, ihnen sehr entgegenzukommen. Zum Beispiel behaupten ähm, Lehrer, dass die Kinder nicht mehr Schreibschrift lernen können, weil sie nicht mehr feinmotorisch so geschult sind. Das stimmt. Sie werden heute auch in den Kitas nicht mehr so gut vorbereitet, dass sie äh, viel basteln, viel malen, viel schneiden, dass die äh, Finger äh, feinmotorisch gut geübt sind. Das erschwert natürlich so ein Erlernen der Schreibschrift, aber meiner Meinung nach braucht es einfach Übung. Und wenn man es dann gut kann, dann ist das Schreiben in Schreibschrift schneller als in Druckschrift. Mhm. Klar, man muss nicht nach jedem Buchstaben absetzen. Und lesbarer. Mhm. Mhm. Also
0: das heißt, man versucht da zum Beispiel den Kindern entgegenzukommen. Was ich auch gehört habe oft, ist eben, das, dass man, dass man sie erstmal einfach so schreiben lässt, wie mhm. sie das Gefühl haben, dass es, wie es klingt, erstmal, um sie nicht zu frustrieren, damit man den Spaß am Schreiben nicht genommen bekommt. Aber es scheint ja so zu sein, als ob die Frustration später dann vorprogrammiert ist, weil natürlich, wenn ich ein Wort hunderte Male falsch geschrieben habe, dann prägt sich das natürlich falsch auch ein. Ja.
1: Mhm. Aber diese Technik äh, des sogenannten Schreibens nach Gehör oder Lesen durch Schreiben, da hat unsere neue Schulministerin, Frau Feller, gesagt, das sei nicht mehr erlaubt. Mhm. Also da ähm, fordere ich auch alle Eltern auf, in der Schule nachzufragen, wenn es dennoch gemacht wird.
0: Also das heißt, das war ein Experiment und man hat schon festgestellt, das war keine gute Idee. Ja. Und da hat auch die, die Schulpolitik sozusagen schon reagiert.
1: Ja, es gibt natürlich immer noch eine Lobby, eine Gruppierung von, auch von Pädagogen, die das weiter gerne weiter so machen würden. Aber äh, die neue Ministerin hat es jetzt verboten.
0: Mhm. Ähm, ein
1: weiterer Punkt, der auch in der Schule sich
0: verändert hat. Man hat versucht, sehr viel mit Gruppen und Teamwork zu arbeiten, den Frontalunterricht zu vermeiden. Ähm, wie sind damit Ihre Erfahrungen?
1: Mhm. Ja, man spricht ja davon, dass Lehrer heute nur noch Coaches sein sollen, dass die Kinder das sogenannte selbstentdeckende Lernen ganz eigenständig, ganz individualisiert lernen sollen. Und das halte ich auch für eine Überforderung für Kinder, vor allen Dingen in der Grundschule. Kinder brauchen die Einführung des Lehrers, sie brauchen die Anleitung, Natürlich arbeiten Sie auch gerne mal mit einem Partner oder in einer Gruppe. Das ist natürlich, das gehört auch dazu. Reiner Frontalunterricht ist schon nicht mehr angemessen. Aber Sie brauchen zunächst die Einführung und Sie brauchen vor allen Dingen viel Zeit zum Üben. Und das fehlt häufig. Und dann treten natürlich Mängel auf und vor allen Dingen bei Kindern, die äh, schwächer sind, die nicht so schnell und so gut lernen können.
0: Frau Felten, ähm, nach den vielen Jahren, die Sie eben als Grundschullehrerin gearbeitet haben, auch die ganzen Jahrgänge, die Sie da bei sich haben durchdefilieren sehen, ähm, was würden Sie denn sagen, wenn Sie jetzt da so zurückgucken, jetzt mal auf den Bereich Schule, was sind die größten Veränderungen, die Sie in diesen über 40 Jahren selber mitbekommen haben?
1: Ja, ich würde sagen, die Veränderungen der Methodik, der Didaktik und Methodik. Also es gibt ja auch immer wieder strukturelle Debatten, Gesamtschule oder gegliedertes Schulsystem. Aber ich denke, was innerhalb der Schule, die Didaktik und Methodik, die hat sich stark verändert.
0: Und sind Lehrer dann auch, müssen das dann auch so mitmachen oder gibt es da Freiräume für Lehrer?
1: Es gibt immer weniger Freiräume. Früher hat der Lehrer seine Klassentüre zugemacht und konnte machen, was er wollte, sage ich jetzt mal, übertrieben. Natürlich äh, nicht. Er hatte auch sein Wir hatten natürlich Lehrpläne. Ähm, ich halte es auch für gut, zusammenzuarbeiten. Ich habe immer, weil ich an inklusiven Schulen immer war, immer im Team gearbeitet. Und das fand ich sehr bereichernd und finde ich auch sehr wichtig. Aber ähm, was jetzt passiert, ist immer mehr Einengung der pädagogischen Freiheit.
0: Also Bevormundung, kurz ja. gesagt. Mhm. Das heißt, auf der einen Seite möchte man die Kinder sehr frei lassen in dem, wie sie lernen, aber die Lehrer werden bevormundet. Ja, ja, mhm. genau. Ähm, ja, genau, das auch um zu verstehen, auch ein wenig. Weil man spricht ja auch von dem starken Lehrermangel, nicht? Mhm. Der, der der gerade in den Grundschulen ja rasant ist. Wie erklären
1: Sie sich das, dass so wenig junge Leute diese Arbeit machen wollen? Ich denke, die das ist eine ein Fehler in der Politik. Da wurde lange Zeit nicht dafür gesorgt, dass genügend Studienplätze waren. Es gab zwischendurch immer numerus clausus. Es waren zu wenig Studienplätze, dann haben das weniger junge Menschen studiert. Und das Bild des Lehrerberufes in der Öffentlichkeit war ja auch, wurde immer schlechter. Ein äh, mhm. ehemaliger Bundeskanzler hat ja mal gesagt, äh, Lehrer sind faule Säcke. Und ähm, in, überhaupt hat man so den Eindruck, Lehrer haben nicht viel zu tun. Und ich muss sagen, ich habe eigentlich fast nur Lehrer kennengelernt, die sich sehr bemüht haben, die in den Ferien äh, natürlich auch gearbeitet haben. Die hatten nicht äh, so viel Ferien wie, wie die Schüler. Mhm.
0: Also das Bild des Lehrers mhm. ist ähm, gesellschaftlich nicht gestützt. War früher ein einer der angesehene, der Dorflehrer war der angesehene Mann neben dem ja. Pfarrer wahrscheinlich. Mhm. Und ähm, heute sind beides eher die die, die Buhmänner geworden oder die Buhfrauen in dem Fall halt auch oft. Mhm. Genau. Jetzt gucken wir mal auf die die Vorarbeit sozusagen, die Eltern leisten, wenn es ähm, wenn die bevor die Kinder in die Schule kommen. Sie haben schon gesagt, die Kinder treten sehr ähm, selbstbestimmt auf, nicht wirklich selbstbewusst. Nämlich ähm, das Selbstbewusstsein kracht ja sehr schnell zusammen, wenn man ein wenig ähm, Kritik oder anderes auflegt. Da werden dann die Kinder ähm, ja reagieren mit Abwehr oder mit schwerer Frustration und anderem. Das heißt, echtes Selbstbewusstsein sieht ja nun eigentlich anders aus. Was würden Sie denn sagen, wo sehen Sie die Hauptgründe dafür, dass eben die Kinder und Jugendlichen ebenso so, ähm, ja, auf der einen Seite den, von, von Älteren kaum noch etwas wissen wollen, sich auch nicht wirklich dafür interessieren, was die ältere Generation zu sagen hat, auch für Schule. Schule klingt ja insgesamt als nur, Schule ist einfach nur doof. Ähm, und auf der anderen Seite aber eben ja, dann auch nicht kritikfähig sind, nicht ähm, belastbar sind über einen längeren Zeitraum. Wo sehen Sie die Hauptursachen? Das ist ja so Ihr Steckenpferd geworden, da auch mit Vorträgen und so ähm, über dieses Thema gerade an die Eltern ranzutreten.
1: Ja, ähm, ich zitiere mal den Erziehungswissenschaftler Alfred Al, Al, Albert Wunsch. der hat gesagt, es hat etwas mit Verwöhnung zu tun. Dabei meint er eine verwöhnende Erziehungshaltung bei den Eltern. Damit meint er nicht einfach zu viele Süßigkeiten, sondern zu viel Beachtung und zu wenig Belastung. Also dazu gehören viele Dinge. Also Zum Beispiel kann es sein Maßlosigkeit an Geschenken, Geldzuwendungen, aber auch sofortige Wunscherfüllung, wenn Kinder etwas wollen und sie wollen es dann sofort. Man beobachtet das manchmal bei Kindern, dass sie ähm, ärgerlich werden, aggressiv werden, wenn man nicht sofort tut, was sie wollen. Dauernde Bedürfnisbefriedigung zum Beispiel, dass sie ähm, immer dauernd was essen müssen, dauernd was trinken müssen, habe ich sehr oft in der Schule beobachtet. Auch inkonsequenz von Seiten der Eltern. Ähm, die mhm. Eltern möchten, dass das Kind das Zimmer aufräumt und es tut es nicht und sie bitten mehrmals darum und sie werden auch strenger und zum Schluss machen sie es vielleicht selbst. Das ist so ein kleines Beispiel, das wahrscheinlich viele Eltern kennen. Und auch, dass die Eltern keine Grenzen mehr setzen oder zu wenig Grenzen. Kinder dürfen sehr viel was noch nicht unbedingt ihrem Alter entspricht auch. Ähm, häufig kommt es auch dazu, dass Eltern Aufgaben und Konflikte für Kinder lösen. Sie lassen die Kinder die Aufgaben nicht selbst lösen. Es geht ihnen vielleicht nicht schnell genug oder sie möchten es dem Kind abnehmen. Auch wieder passt hier der Begriff Erleichterungspädagogik. Und ähm, auch Konflikte mit anderen Kindern, mit Freunden, neigen sie vielleicht dazu, die Kinder das nicht selbst lösen zu lassen, sondern es für sie zu lösen. Also fehlende angemessene Herausforderungen, kann man sagen. Man spricht ja auch von Helikoptereltern. Damit ist gemeint, Eltern, die quasi wie immer über ihren Kindern schweben und sie immer im Auge haben, ihnen dabei alles abnehmen, aber ihnen auch nicht zutrauen. Es fehlt dann auch das Zutrauen. Und heute, wenn man sich überlegt, hat sich die, das Erziehungsverhalten verändert. Ähm, kann man sagen, heute kommt noch dazu, dass ein partnerschaftlicheres Verhältnis zwischen Eltern und Kindern entstanden ist. Das hat sich so entwickelt, dass die natürlichen Positionen im entwicklungspsychologischen Sinne mehr verschwommen sind. Also es ist nicht mehr der Erwachsene, der das Kind anleitet und führt, sondern die Erwachsenen versuchen immer, ähm, Zustimmung vom Kind zu bekommen. Sie fragen alles. Es ist eine Diskussionskultur entstanden, die häufig dem Alter der Kinder nicht entspricht. Kinder werden äh, gefragt, was willst du essen? Was möchtest du wie, was möchtest du anziehen? Wie möchtest du das machen? Häufig ist das ähm, noch nicht dem Alter entsprechend. Ja, und dann ist es auch in der Gesellschaft so, dass äh, so ein bisschen der Eindruck entsteht, dass die Jugend zeigt, wo es lang geht, liest sogar den Politikern die Leviten. Und es ist auch ein ein Hype um um die Jugend entstanden. So, so weit mal vielleicht. Mhm.
0: Das haben Sie jetzt viele Punkte mhm. angesprochen, ähm. Der eine möchte ich mal drauf eingehen. Erstmal dröseln wir es ein bisschen auseinander, damit wir sehen, wo das passiert. Also fangen wir mal beim partnerschaftlichen Erziehungsmodell an. Ich denke, in früheren Generationen war es ganz normal, dass der Erwachsene, der Erfahrene ist und führt. Das haben die Kinder ja oder hat man ja insgesamt hat das schon auch... Ja, ein sehr autoritäres Elternverhalten hat ja nicht nur gute Seiten gehabt. Mhm. Es gab ja durchaus auch eben körperliche Züchtigung mhm. oder sagen wir mal, die Kinder hatten kein echtes, eniges Verhältnis oft zu Eltern, die sehr autoritär auftraten. Da gab es ja auch eine große Kluft zwischen Eltern und Kindern oft, die Kinder eine ganz andere Welt als die Elternwelt irgendwo, beziehungsweise die Kinder haben sich versucht zu entziehen, auch indem sie dann in Gruppen woanders hin sind und so und nicht zu Hause nur arbeiten zu müssen. Also es geht vielleicht auch nicht darum, Frau Feldner, um das auch noch mal zu klären, dass man wieder zurückgeht in, in die guten alten Zeiten, in denen die Eltern noch so das Sagen hatten. Und wenn das Kind nicht pariert hat, dann gab es eins hinter die Löffel. Geht es nicht darum?
1: Nein, natürlich nicht. Nein, es geht darum, natürlich will man nicht zurück zur alten Erziehung, aber ähm, wenn man das Kind auf die gleiche Stufe stellt, dann wird man dem Kind nicht gerecht. Man überfordert auch das Kind, weil Kinder im bestimmten Alter viele Dinge noch nicht überblicken. Da müssen wir als Erwachsene ihnen helfen bei Entscheidungen. Das ist eigentlich gemeint. Und natürlich brauchen Kinder auch emotionale Zuwendung, Verständnis. Das hat ja früher auch oft gefehlt. Ne? Also man kriegt dann eins hinter die Löffel oder man wurde abgetan mit irgendwelchen Gefühlen, mit denen man sich an die Eltern gewendet hat. Das ist natürlich nicht gemeint. So also stell dich nicht so an. Ja, genau. Mhm. Das ist nicht gemeint, sondern ähm, Dinge, die die Kinder stärken. Es geht ja darum, wie stärkt man die Kinder, dass sie wirklich selbstbewusst und äh, selbstständig werden.
0: Das bedeutet, auf der einen Seite nehmen wir als gute Entwicklung, dass man mehr hinhört, mehr im Dialog ist, auch Gefühle der Kinder ernst nimmt. Ja. Aber es wurde da übers Ziel hinausgeschossen. Und äh, die Eltern wollen auch gar nicht mehr so richtig ähm, Erzieher sein, sondern mehr Partnercoaches und so weiter. Und das ist genau der Teil, wo man das Kind dann wahrscheinlich mit dem Bade ausgeschüttet hat.
1: Ja, mhm. das überfordert die Kinder,
0: ja. Mhm. Was bedeutet das denn für Ihre zukünftige Entwicklung dann von Schulalter an, wenn Sie mit dieser Überforderung ähm, von klein auf ein Stück weit gelebt haben? Ich kann mir vorstellen, zum Beispiel sagen, korrigieren Sie mich, wenn das falsch ist. Ich kann mir vorstellen, dass wenn ein Kind sehr früh alles Mögliche, entschieden hat, was es ähm, eigentlich gar nicht entscheiden kann, dann auch einfach die, die Vorstellung hat, dass es alles entscheiden kann und mhm. damit in die Schule kommt und ähm, eben auch versucht, Dinge zu entscheiden, die gar nicht in seinem Kompetenzbereich liegen. Mhm.
1: Ja, also das führt häufig dazu, dass Kinder in der Schule sich auch vom Lehrer nichts mehr sagen lassen oder es ihnen schwer fällt, das zu tun, was der Lehrer ihnen sagt. Häufig sind die Kinder auch respektlos den Lehrern gegenüber. Aber vor allen Dingen haben sie auch Probleme beim Lernen. Sie können sich dann nicht mehr aufs Lernen einstellen, weil sie die Anforderung, weil sie nicht erlebt haben, dass man auch mal eine Schwierigkeit meistern muss alleine, dass man da sich mal durchbeißen muss, ein bisschen mehr Ausdauer Leistungsbereitschaft, das fehlt dann, wenn man den Kindern alles abnimmt. Es entsteht auch keine wirkliche Kreativität, weil sie gar nicht dazu kommen, ihre eigenen Gedanken und Sinne zu nutzen, so wie man das für etwas Kreatives braucht, sondern sie haben ja gelernt, man hilft ihnen, man nimmt ihnen das ab. Und es entsteht auch kein... Sie haben auch Probleme in der Gemeinschaft, weil sie Kinder, die sehr im Mittelpunkt gestanden haben, die nie erlebt haben, dass sie mal sich um jemanden bemühen müssen, das natürlich in einer Klassengemeinschaft dann auch nicht tun. Auch da soll sich alles um sie drehen, sie wollen bestimmen und wenn das nicht geht, dann entsteht natürlich ähm, Streit, also sie kommen nicht können nicht gut kooperieren häufig. Und sie können auch keine Frustrationen ertragen, sei es beim Lernen oder auch im in der Gemeinschaft.
0: Gleichzeitig haben Sie ja, das beobachten ja auch Sie, Frau Felten, dass die Eltern sowieso... Ähm Helikoptereltern über den Kindern schweben. Man erkennt auch den aus so mehr, eltern die den Kindern alles aus dem Weg räumen, was ähm, ihnen irgendwie Schwierigkeiten machen könnte. Also Sie erleben das auch an der Schule, dass es diese Fälle zu Hause gehäuft gibt, haben Sie erlebt. Ähm, was heißt denn, ähm, dieses? auf der einen Seite steuern die Eltern ihre Kinder sehr stark, also ähm, die müssen alles Mögliche hobbymäßig machen, damit sie möglichst äh, gut funktionieren oder alles Mögliche können früher und so weiter. Das heißt, die werden sehr durch. Die, die, der Tag ist völlig verplant von den Kindern. Das ist auf der einen Seite werden die Kinder gesteuert, aber auf der anderen Seite sagen sie, werden die Kinder nicht geführt. Was würden sie sagen? Was ist die, der Unterschied zu dem gesunden Führen und zu einem ähm, Steuern der Kinder, was sie dann am Ende wieder noch unselbstständiger macht?
1: Ja, das Steuern, dahinter steckt ja das Bedürfnis der Eltern. Sie wollen alles im Griff haben, sie wollen alles in der Hand haben. Manchmal kann man auch sagen, sie wollen sie wegsteuern, wenn sie sie zu viel in irgendwelche ähm, äh, Veranstaltungen oder Programme schicken. Ähm, führen heißt, auf einem Boden, dass die Kinder emotional in der Familie sich wohlfühlen, dass sie sich sicher fühlen, dass eine be gute Beziehung zu den Eltern da ist und auf dieser Grundlage die Kinder quasi ins Leben einführen. Das hat eine Psychologin mal gesagt, Kinder sind Menschen, die nach dem Weg fragen. Und da denke ich, wir als Erwachsene haben die Aufgabe, den Kindern den Weg zu zeigen mit dem, was wir wissen, was wir an Erfahrung haben.
0: Und da ist es wahrscheinlich dann auch wieder die die ein Erschwernis, das gerade unter den Eltern, der Elterngeneration, die jetzt reinkommt, eben selbst eine große Verunsicherung ist. Wie geht Elternsein überhaupt? Man möchte ja das Allerbeste für die Kinder. Die Foren sind voll im Internet von Fragen. Wie mache ich das richtig? Und man versucht, alles nachzugoogeln, um es möglichst gut zu machen und steht dann hinterher gefühlt ein wenig vor von einem Trümmer fällt, weil all das, wo man sich doch so wahnsinnig bemüht hat, alles nicht klappt. Das heißt, da ist irgendwie auch so eine ganz große Verunsicherung.
1: Ja, das schildern Eltern häufig, wenn ich die Vorträge halte, dass sie verunsichert sind, dass sie es so machen wollen wie alle und dass sie auch einen starken sozialen Druck empfinden, das so zu machen wie die anderen. Es gibt einen Haufen von Erziehungsbüchern, wo dann die Eltern sich versuchen durchzuarbeiten, aber sie wissen da nicht richtig, was, wissen trotzdem noch nicht, was richtig ist. <lacht> Früher war es ja so, dass die Kinder, dass das Wissen über die Erziehung, über die Generationen weitergegeben wurde. Es ist heute weniger geworden, bis, bis fast verschwunden. Das war auch nicht immer richtig, was dann, was man dann von den Müttern und den Großmüttern erfahren hat. Aber es hat nicht, es war diese starke Verunsicherung nicht da.
0: Also es gab auch eine Erfahrungswelt, in der man groß geworden ja. ist, weil einfach die mhm. Generationen mehr zusammen waren. Mhm. Heute ja. sind ja alle sehr vereinzelt, nicht?
1: Mhm. Also was ich wichtig finde, ist, dass Eltern, erstens muss man wissen, man kann nicht alles richtig machen in der Erziehung. Das ist ein, man man bekommt Kinder und man wächst mit ihnen quasi weiter und jede Phase bringt wieder neue Fragen und neue Probleme. Und wichtig ist auch, das Kind zu beobachten, Zeit zu haben, also ähm, nicht im kontrollierenden Sinne beobachten, sondern sich versuchen, in das Kind hineinzuversetzen und das Kind auch immer wieder kennenzulernen, was bewegt es dann ist man in der erziehung näher dran am kind als wenn man sich nach irgendwelchen büchern richtet denke ich
0: Und vielleicht sich auch ähm, bewusst machen dass das kind die führung braucht auch wenn ja. ich jetzt vielleicht nicht alles fehlerfrei mache aber wichtig man kann einen fehler wieder korrigieren aber ähm, die diese, diesen Erziehungsauftrag, den Auftrag, Eltern zu sein, einfach abzugeben aus Verunsicherung, das führt dann eigentlich in eine noch größere Katastrophe, als den einen oder anderen Fehler mal zu machen, mhm. den man vielleicht machen könnte. Ja. Mhm. Wir sprechen hier in der Lebenshilfe mit der erfahrenen Pädagogin, langjährigen Grundschullehrerin und Konrektorin Reinhold Felten über das Thema selbstbewusst, aber wenig belastbar, wie wir unsere Kinder wirklich stärken. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere draußen oder die ein oder andere auch Fragen zu dem Thema an Frau Felten hat oder vielleicht eigene Erfahrungen mit einbringen möchte. Sie können anrufen jetzt hier bei Radio Hureb in der Sendung Lebenshilfe unter der 089 517 008 008 089 517 008 008. Wir hören jetzt ein wenig Musik und freuen uns, wenn Sie dann diese Sendung mit Ihren Fragen und auch mit Ihren Erfahrungen bereichern. Selbstbewusst, aber wenig belastbar, wie wir unsere Kinder wirklich stärken können. Das ist das Thema hier in der Lebenshilfesendung in der Woche für das Leben, in der es um die Generation Z und ihre vielen Zukunftssorgen geht. Reinhard Felten ist unser Gast hier im Studio. Achtberg bei Bonn. Sie ist 42 Jahre lang Grundschullehrerin gewesen und als sie vor einigen Jahren in den Ruhestand ging, hat sie sofort eine Elterninitiative gegründet, weil sie festgestellt hat, dass gerade in den Schulen vieles nicht mehr richtig läuft, auch weil die Kinder schlecht vorbereitet in die Schule kommen und dann mit dem, was dort auf sie zukommt, schlicht und einfach völlig überfordert sind. Dann kommen wir zu einem Hörer, Herr Schröers, der uns aus Xanten angerufen hat. Herr Schröers, guten Morgen.
2: Ja, guten Morgen. Hier spricht Tobias Schröers aus Xanten. Ich bin selber Gymnasiallehrer für Religionslehrer und Latein- und Schulseelsorger. Mhm. Und ich mhm. äh, möchte mich erstmal bei Frau Felten sehr herzlich bedanken für den, Vortrag, ähm, mit dem sie mir in den meisten Punkten aus der Seele gesprochen hat und wollte da noch einige Dinge ergänzen äh, aus meiner Erfahrung. Zum einen sehe ich, also wenn ich unsere Schüler anschaue, ähm, ja, das sind in der Regel tolle Menschen und ähm, ich sehe dann ähm, eine Sache, die ähm, in, gerade in, im weiteren ähm, Unterricht an der äh, Mittel- und Oberstufe ist, dass sich unsere sch Schul, ähm, sch ja, unsere Lehrpläne oder ge ähm, geändert haben von Inhalten äh, zu Kompetenzorientierung. Und ja. es geht eigentlich, ja, es geht Allgemeinbildung verloren und es wird immer auf Kompetenzen geschaut, aber ich brauche, um die Kompetenzen zu er äh, äh, entwickeln und auszubauen, auch immer ja die Inhalte und das ist also etwas was was oft ähm, verloren geht und was Sie Frau Felten sagten mit auch der Ruhe und dem Üben ähm, was sie am Beispiel der Schrift ich erinnere mich an meine vollgeschriebenen ähm, Schultafel mit Schwungübungen, ähm, das geht ja im Lateinunterricht weiter dass ich Vokabeln lernen muss und so weiter und ja und oft sind die Schüler auch sicherlich durch die Digitalisierung, durch viele ähm, Filme, Sequenzen und so, gar nicht ähm, ja bereit auf, oder gar nicht in der Lage, längere Zeit äh, diese Ruhe ähm, so, äh, zu haben. Und dann noch eine Sache, ich denke, ganz wichtig, und das denke ich, das merke ich auch aus ihrem, ihrer Haltung äh, heraus, ähm, ja, als Lehrer ähm, kommt es oft nicht gar nicht auf die, äh, Unterrichtsart an, sondern halt äh, Vorbild zu sein, Kompetenz, kompetent, selber kompetent zu sein, den Schülern äh, die Inhalte anzubieten, authentisch zu sein und ja, und mein alter Pfarrer hatte mal gesagt, wie ich äh, wie ich ins Referendariat ging, äh, nützt nichts, äh, dein Re Diplom in Theologie nützt dir nichts, wenn äh, die Plagen nicht merken, dass du es aus ganzem Herzen liebst. Und äh, ich glaube, das ist ähm, auch für den Lehrer ganz wichtig, dass die Schüler merken, da ist jemand, der nimmt mich als Mensch ernst. Äh, mhm. Und ja, der Trend auch zwischen dem, den nicht gemachten Hausaufgaben und ähm, der Backpfeife für die Mitschüler auf der einen Seite und dem Menschen Fritz, ne, wenn äh, ne, beim Schüler spricht, da der Schüler vor mir steht. Und ich sage so, na, wie, wie, steh, wie bist du denn so? Und dann sagt ein kleiner äh, äh, Paul, ich bin schlecht. Nein, ich sage so, Paul, du bist nicht schlecht. Du, äh, ähm, doch, äh, wie stehe ich denn in Rallye? Ja, du stehst in Rallye 4. Ja, da bin ich doch schlecht. Nein, schlecht wärst du, wenn du deine Mitschüler schlägst, wenn du deine Mitschüler ähm, äh, belügst und so. Und das tust du nicht. Du bist ein feiner Kerl. Und an deiner Rallye-Mitarbeit äh, da können wir noch zusammen üben. Und das ist so das, was ich noch beitragen wollte.
0: Ja, vielen Dank, Herr Schuers, dass Sie so aus dem, aus dem Leben auch des Lehrers, Gymnasiallehrers berichten. Wahrscheinlich können Sie auch bestätigen, dass... Die Kinder, von der, aus der, die aus der Grundschule kommen, die ja Frau Felten vor sich hatte, die sind dann diejenigen, die im Gymnasium sie weiter beschäftigen. Und ähm, wenn ich Sie richtig verstanden habe, erleben Sie das tatsächlich so. Eben die Kinder kommen dort an und sind dann auch wieder fürs Gymnasium nicht wirklich fit, oder?
2: Ja, Unterschiede. Ich merke sogar an, wir haben halt ein Einzugsgebiet von mehreren Grundschulen. Und ich merke sogar an den Schülern, äh, Früher noch deutlicher sogar an der Schrift, aus welcher Grundschule sie kamen. Ne? Oft eine Dorfschule, die klassisch unterrichtet hatte, ähm, das sah ich an der Schrift, das sah ich ähm, an, an der Frage, wie zum Beispiel Satzglieder und so bestimmt wurden äh, im, äh, und, äh, und halt äh, aus welcher anderen Schule die kamen, das merkte man also ganz deutlich, also welche, äh, ja, äh, welche pädagogischen Konzepte dann dahinter standen. Und die einen schrieben Schre äh Schreibschrift, klassische Schreibschrift, die anderen schrieben äh, vereinfachte Ausgangsschrift, die dritten schrieben Druckschrift. Und äh, das merkte man dann auch gerade äh, später dann bei Klassenarbeiten, äh, wie schnell oder langsam die schrieben.
0: Mhm. Das bedeutet auch, also gleiche Ausgangslage von der Gutdorf ist natürlich auch nochmal anders als Stadt vom Publikum oft, ähm, das in der Schule aufkreuzt. Aber insgesamt ist es schon so, dass auch die Grundschule schon, sagen Sie, auch einen Spielraum hat, ähm, etwas zum Guten zu wenden.
2: Ich kenne ja auch viele wirklich tolle Grundschullehrer und äh, mhm. ich weiß ja auch, wie die dann, wir haben ja auch dann die pädagogischen Konferenzen äh, in der fünften und sechsten Klasse, wo dann auch ja, dann auch äh, die Grundschullehrer oft dabei sind, da merkt man dann ja auch, äh, ja, auch wie engagiert die teilweise sind ne? und ja. sich auch noch für ihre Schüler interessieren, wie ist dann, was ist denn aus dem geworden oder aus der geworden? Das ist dann natürlich auch schön.
0: Ja, vielen Dank für Ihren Anruf, Herr Schörs, für Ihren ja. Beitrag. Alles Gute für Alles Sie, Gute. Sie und auch für Ihre Schüler nach sanden Alles Danke. Gute. Viel Segen. Weiter geht's in Waldhofen mit Herrn Michler. Herr Michler, helfen Sie mir ganz kurz, Waldhofen liegt
3: wo? Ja, das ja erstmal schönen guten Tag. Das liegt Tag. In etwa 30 Kilometer vor der polnischen Grenze, also Sachsen, oh. Südostsachsen dort. Die Richtung.
0: Wunderbar, eine ganz andere Himmelsrichtung. Herzlich willkommen. Was möchten Sie beitragen?
3: Ich habe gestern schon diese sehr interessante Sendung über die Generation Z gehört. Und ich bin da leider nicht durchgekommen, aber es gibt eine Verbindung, eine Schnittmenge. Ich habe eine konkrete Frage, oder was mir aufgefallen ist. Der Referent hat ja deutlich gesagt, dass den jungen Leuten heute die Orientierung oft fehlt. Er hatte dann diese unheimliche Komplexität wahrgenommen oder herausgestellt, die es den jungen Leuten schwer macht. Sicherlich den kleinen Schülern wie auch den Jugendlichen, das ist alles gleich. Und dieser fehlende Gemeinsinn, der immer stärker verloren geht, auch durch diese äh, Fernbeschulung äh, im Rahmen von Corona. Und ähm, ich hätte gestern in Referenzen schon gefragt und macht das aber heute, gibt es Studien, die, die eine Aussage dazu treffen ob Kinder, die stärker religiös geprägt sind, da Vorteile haben in all diesen Punkten. Weil es geht ja ganz untechnisch nicht nur um Fachkompetenz, sondern auch um personale Kompetenz. Ja, und da ist die Schule das eine, das andere ist das Elternhaus. Nämlich genauso wichtig und dort kriegen sie die Werte ja vermittelt. Also meine ganz konkrete Frage, gibt es objektive Studien, die belegen, dass Kinder, die stärker religiös gebunden sind, Eventuell bei diesen gigantischen Punkten Orientierung im Leben, was ist wichtig im Leben, Komplexitätsminderung, worauf konzentriere ich mich, ähm, etwas Abbau des Egoismus, der immer mehr um sich greift, auch in der Schule ganz wichtig ist, auch für das Land ganz wichtig ist. Gibt es solche Studien und was sagen die aus? Haben Sie meine Frage? Ja, eine
0: spannende gestellt? Frage, Herr Herr Michlert.
3: Meine These ist ja die Schule ist ja. ohne ordentliches Elternhaus und Wertevermittlung aufgeschmissen. Ja, Lehrer, Frau, jetzt
0: hören wir mal, was Frau Felten vielleicht dazu sagen kann. Sie ist jetzt natürlich nicht die Generation Forscherin, die lauter Studien vor der Nase hat. Aber vielleicht mal von ihrem Erfahrungshintergrund. Haben Sie das Gefühl, Frau Felten, dass ein Elternhaus, in dem Glaube eine Rolle spielt, die Wertevermittlung eben im Sinne auch ähm, christlicher Wertevermittlung ist, ähm, kirchlich geförderte Wertevermittlung ist, stehen die in diesem ganzen Thema besser da oder ist man doch einfach Kinder der eigenen Zeit und genau in den gleichen Fallen
1: am Ende wie die anderen. Also über Studien kann ich leider nichts sagen. Das gibt es, aber kann ich mir vorstellen, dass es das gibt. Aber aus meiner Beobachtung würde ich sagen, Glaube kann ich jetzt nicht beurteilen, aber Wertevermittlung, das ist sicher etwas, was Kinder stärkt. Wir als Elterninitiative arbeiten auch mit einer Initiative zusammen, die heißen Werte voll wachsen. Die haben sich, ähm, deren Ziel ist, die Werte in unserer Gesellschaft zu erhalten, dazu beizutragen. Und wir sehen das auch so, dass das ganz wichtig ist, dass das auch etwas Stärkendes für die Kinder ist. Und auf diesem Hintergrund können wahrscheinlich die Kinder auch besser lernen. Also soweit mal, was mhm. ich dazu sagen kann.
0: Herr Michler, ich denke, das ähm, entspricht dem auch, was Sie
3: vermuten. Ja, genau. also ich halte das wichtig. Es ist ganz untechnisch. Die, die, die Persönlichkeitsmerkmale, die sind für das Lernen ganz wichtig, dass man sich konzentriert, dass man klar Orientierung hat, dass man Komplexitätsminderung betreibt und auch der Gemeinsinn ist wichtig, auch für das ja. Lernen. Und das kann nicht ein Lehrer alleine. Die Lehrer sind dort wirklich Gerade in den großen Klassen, wo äh, auch multikulturell, das ist ganz schwierig dann durchzukommen. Die haben ihren Stoff und die Persönlichkeitsbildung, ähm, ja, die, die muss aus dem Elternhaus kommen, denke ich.
0: Ja, das, das ist alles
3: richtig. Wir Stabilität der Persönlichkeit der Lernerfolge auch dann am Ende in einem technischen Bereich. Also mhm. Lesen, Schreiben, Rechnen und so weiter. Ich denke schon, ja.
0: Herr Michler, ich habe die große Vermutung, dass es ähm, Studien wahrscheinlich zu diesem Thema eher in den USA gibt. Die interessieren sich für solche Themen tendenziell mehr als wir in Europa. Aber genau, da müsste man tatsächlich nachsuchen. Wäre die Kernthese
3: die ist ja, dass der christliche Glaube ein Wertegerüst vermittelt. Das, was Benedikt mal sagte, gegen den Relativismus. So ein paar Grundwerte, die wichtig sind. Und, und wenn die jungen Leute schon zeitig äh, daraufhin orientiert werden, kommen die besser zurecht im Leben und auch an der Schule vor allen Dingen, denke ich. Ja. Ja, vielen Dank, Herr Michler. Alle. Alles Gut.
0: Gute Ihnen nach Waldhofen. Vielen ja, Dank, dass Sie angerufen haben. Ähm, vielleicht noch ganz kurz, bevor wir zu der nächsten Hörerin kommen. Ähm, es ist aber auch schon so, Frau Felten, ich denke, Sie haben ja schon auch von in Ihrer Elterninitiative ähm, auch in derjenigen wertevoll wachsen, ähm, gibt es ja viele ähm, Eltern mit einem kirchlichen Hintergrund auch, aber die klagen schon auch über die Herausforderungen der Zeit, gerade was die Medien angeht, oder? Also ich habe bei uns gemerkt eben, also ob jetzt kirchlich oder nicht kirchlich, die Kinder haben in einem gewissen Alter das Smartphone einfach auch dabei, der gesellschaftliche Druck von außen ist groß und es ist ja so, dass wir alle immer auch als Kinder unserer Zeit in der Kirche sind, also ganz frei sind wir nicht davon, oder? Von diesen Versuchungen unserer Zeit.
1: Nein. Also gerade die digitalen Medien sind ja eine große Versuchung für Kinder und auch, denke ich, auch für uns Erwachsene. Aber die Erwachsenen können in der Regel besser lernen, damit umzugehen. Und man weiß auch, dass es bei den Erwachsenen weniger Schaden anrichtet, wenn es ähm, zu viel genutzt wird. Man weiß aber heute, dass es bei Kindern Schädigungen im Hirn, dass keine, die Verbindungen im Gehirn nicht mehr geknüpft werden, wenn kleine Kinder schon sehr viel mit digitalen Medien umgehen, weil es nur zweidimensional ist. Und wir brauchen aber alle Sinne, um zu lernen. Kinder brauchen, müssen alle Sinne anwenden. Es wird nicht der Geruchssinn benutzt beim Umgang mit dem Handy und Viele andere Sinne auch nicht. Mhm. Also das äh, fehlt dann in der Entwicklung.
0: Mhm. Das heißt auch, es werden den Kindern nicht nur von den Eltern, sondern auch von den Medien ganz viele Anstrengungen genommen. Ja? Was können denn Eltern denn tun, damit die Kinder überhaupt noch eben ein Gefühl dafür entwickeln, dass um ein Ergebnis zu haben, man eine gewisse Anstrengung mit einbringen muss?
1: Ja, vielleicht zitiere ich hier mal den Individualpsychologen Alfred Adler, auf den ich mich häufig in meiner pädagogischen Arbeit Berufe. Er hat gesagt, das Beste, was eine gute Fee einem Kind in die Wiege legen könnte, wären Schwierigkeiten, die es bewältigen kann. Das meint also Schwierigkeiten, die es bewältigen kann, meinen Schwierigkeiten, die angemessen sind, dass man diese Schwierigkeiten dem Kind nicht abnehmen sollte. Nicht Probleme für das Kind lösen, sondern dem Kind Zeit geben, ihm durchaus auch es, es ermutigen, Anregungen geben, aber das Kind selbst machen lassen. Können Sie dann Beispiel nennen? Bei einem ganz kleinen so, Kind. Anfängt. Bei so einem kleinen Kind äh, nehme ich gerne das Beispiel mit dem Türme bauen wenn ein Kind fängt an, mit irgendwelchen Klötzchen Türme zu bauen und dann kippen die ja meistens wieder um, weil sie noch nicht die Erfahrung haben, wie das stabil sein kann. Und dann versuchen sie es nochmal und nochmal. Und das ist ganz wichtig, da nicht zuzuspringen und dem Kind zu sagen, komm, ich mach's für dich. Sondern das Kind versuchen zu lassen. Und wenn man sich die Zeit nimmt und das beobachtet, sieht man, die Kinder versuchen wieder. Und wenn sie dann entmutigt sind, dann braucht es unsere Ermutigung zu sagen, doch, komm, versuch ich, dann kann man ihnen ja mal was zeigen, wie es vielleicht stabiler wird, aber ihnen es nicht abnehmen. Also so eine ganz ruhige Anleitung und vor allen Dingen ihnen auch Zeit lassen. Auch Eltern haben heute einfach Keine Zeit. viel zu wenig Zeit für die Kinder. Das ist auch ein großes Problem. Morgens muss es dann müssen alle zur Arbeit und in die Schule und dann wollen die Kinder sich nicht anziehen und dann geht das schon los. Dann gibt es die
0: Schuhe mit dem Klettverschluss, die ja. gehen schneller zu als die mit ja. der Schleife.
1: Mhm. Mhm. Gut, hat man immerhin den Konflikt nicht. Mhm. Ähm, Zeit für die Kinder, das ist etwas Wichtiges. Mhm. ja
0: Ich danke unserer Anruferin und wir kommen noch nach Neubäuern zu einer weiteren Hörerin. Ähm, vielleicht auch da kurz die Hilfestellung von wo aus rufen Sie uns an? Grobe nächste Stadt. In München. München, in der Nähe von München. Wunderbar. Ja, herzlich
4: willkommen. Ja, ich wollte zu den Voraussetzungen was sagen. Ich habe also elf Kinder und Sie können sich vorstellen, dass ich nicht gerade viel Zeit hatte, mit jedem zu lernen oder irgend sowas. Mhm. Und die Lehrerin zu meiner Ältesten, als sie im ersten Schuljahr schon fließend las, gesagt. Äh, ja, wie kommt das denn? Deine Mutter hat doch bestimmt keine Zeit, dir dabei zu helfen mit den vier Kleinen. Und der, er hat mir hinterher erzählt, meine Tochter hat geantwortet: Ja, ich habe ganz allein auf der Haustürtreppe gesessen und auf einmal ging es. Und was wir gemacht haben, was sonst keiner macht, ist, essen zu durften alleine auslaufen in Düsseldorf damals noch zur Rheinwiese, hier in Bayern, später äh, in den Wald, mit Kindergruppen und untereinander. Später hat einer meiner Söhne mal gesagt, auch weiß du, Mutter, ihr Eltern war gar nicht so wichtig. Wichtig waren die großen Geschwister. Jetzt, ich bin 85, wie ist das Ergebnis? Äh, zwei sind Professoren, eine war die Zweite deutsche Professorin für Physik überhaupt. Äh, zwei weitere haben Doktor, alle haben abgeschlossene Studien. Von uns haben sie es nicht. Äh, ich habe weiter nichts als Abitur. Ähm, ich denke, es war eine natürlich werteorientierte christliche Erziehung, aber dieser äh, Wettstreit, äh, ich habe mal äh, von, äh, von einem äh, Verwandten ein Buch gekriegt über unsere Ahn Und dann rief der eine Bruder den anderen runter, nun kommt noch endlich die Urperiode, en äh, Enkel von Karl dem Großen. Und er rief zurück, ja, weißt du überhaupt, was Periode ist? zwischen uns und Karl dem Großen äh, sind nicht mehr äh, Generationen als Kinder in einer Klasse. Oder, ähm, wie hörte ich, wie er auch durch den Flur runter ja nur tu doch mal endlich was äh, für die Schule, sonst krebst du hinterher dein Leben lang rum. Die bei der Firma Krebs hatten die sich Geld verdient. Und indem sie, die haben eine Christbaumschmuckfabrik, indem sie kaputte Sachen aufkehrten und sowas. Mhm. Was Geschwister da bewirken können, das können wir Eltern nicht bewirken. Und eine Tochter von mir, die sechs Kinder hat, äh, hat zu mir gesagt, ach weißt du, die anderen Kinder sind heute wie holländische Tulpen wunderschön hochgezüchtet im Treibhaus. Aber ob sie einen Sturm aushalten, weiß ich nicht.
0: Mhm. Ja, ich denke, das ist jetzt wirklich auch ein, eine beeindruckende Geschichte, die Sie uns da bringen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie uns die erzählt haben. Elf Kinder, da hat auch Frau Felten beeindruckt genickt. Aber Respekt, es, ja. Ja, Respekt, <lacht> genau. Ähm, das da natürlich, aber das das sagt ja im Grunde, dass ähm, unsere Hörerin sagt ja, sie hatte gar nicht die Zeit, um alle wie ein Helikopter zu kreisen, schlicht und einfach. Und hat die Kinder viel auch machen lassen. Die haben sich auch ein Stück weit gegenseitig ermutigt, erzogen. Die haben wahrscheinlich auch mit anpacken müssen. Sonst geht es ja gar nicht in so einer großen Familie. Und ähm, dadurch eine Umgebung gehabt, die ihnen geholfen hat, auch wirklich erfolgreich ins Leben zu gehen.
1: Vielleicht noch ein Wort zur Zeit, weil das wurde jetzt in dem Beispiel so schön deutlich. Also ich habe großen Respekt vor Familien mit vielen Kindern. Und ich würde Ihnen zustimmen, dass die Geschwister miterzogen haben und dass das ganz wichtig war, auch in so großen Familien. Wenn ich sage Zeit, meine ich nicht Zeit, um die Kinder herumzukreisen, sondern einfach, vielleicht passt besser das Wort Geduld. Also ein bisschen mehr Zeit und Geduld in der heutigen Zeit. Also heute fehlt einfach die Zeit. und es sind alle gestresst. No, früher war auch oft nicht die Zeit. In den Familien mit vielen Kindern hatten die Eltern natürlich nicht Zeit, sich um jedes Einzelne so zu kümmern. Das war manchmal ein Segen für die Kinder. Aber ähm, sie sind auch nicht so um sie gekreist und haben ihnen nicht alles abgenommen. Das war ja, anders sind als nicht, heute. Sie sind
0: nicht durch die Gegend und? gescheucht worden, mhm. von einem Programm zum nächsten. Ja. Also es war dieses Gestresstsein nicht so. Die Eltern wussten vielleicht mehr. Natürlicherweise, die Dinge brauchen ihre Zeit. Mhm.
1: Mhm. Ja, und heute schildern die Eltern auch häufig äh, Schuldgefühle. Sie kommen dann waren den ganzen Tag arbeiten, die Kinder waren in der Kita und dann kommen sie nach Hause und haben Schuldgefühle und haben das Gefühl, mein Kind war jetzt so lange nicht mit mir zusammen. Und dann ist es aber nicht so, dass sie sich einfach eine Stunde Zeit nehmen und mit dem Kind was lesen oder sonst was Schönes machen, sondern dann gehen sie Eis essen, dann gehen sie ins Kino, dann machen sie solche Dinge die nicht wirklich verbindend sind.
0: Ja, danke unserer Hörerin für den Anruf und ähm, auch Ihren beeindruckenden Beitrag. Alles Gute Ihnen. Als letzte Hörerin ganz kurz noch, wir haben nur noch ganz wenig Minuten Zeit, Frau Mandel aus München, grüße Sie.
5: Hallo, guten Morgen, da ist die Hannelore lori Mandl. Ich ähm, wollte mich erstmal bedanken bei der Frau Felten und bei Ihnen, Frau Fröhlich, für die gute Sendung und ich selber bin 70, ich habe zwei erwachsene Kinder und habe auch ähm, zwei Enkelkinder, die hier im Haus wohnen. Und mir hat damals geholfen, ähm, bei der eigenen Erziehung, dass mir mal jemand gesagt hat, überleg mal, wenn das ein Budest ist, auf das gehört Papa und Mama und darunter die Kinder. Und überlege mal, ob da ein bisschen was verrutscht ist. Und da war zeitweise was verrutscht, dass eben zum Beispiel das eine Kind neben mir war. Und das hat mir sehr geholfen, wirklich ähm, zu überlegen, wo ähm, ist mein Mann und ich, wo sind wir eine Einheit und können da gut äh, zusammen die Familie leiten und führen und das andere ist ein äh, Tipp für Großeltern bin ich mal spazieren gegangen mit den Kindern und dann hat ein anderes Elterngroßpaar gesagt ah sie sind auch Großeltern dann kennen sie ja die drei na sage ich was für drei Sch? ja Schweigen Schlucken Schenken und dann ähm, haben wir da überlegt, ja, haben wir gedacht, äh, Schweigen und Schlucken ist wirklich oft sehr angebracht, dass man sich nicht einmischt, vor allem wenn man im gleichen Haus wohnt. Und wir haben dann Schweigen, Schlucken, Beten, wir haben Sch, Sch und B draus gemacht. Das wollte ich nur sagen und es hilft uns, weil wirklich heute vieles, vieles anders ist in der Erziehung wie damals. Also ich selber habe acht Geschwister und bin sicher ganz anders aufgewachsen und nur als kleiner Tipp, vielleicht hilft es auch anderen Großeltern.
0: Vielen Dank, Frau Mandel, für diesen Beitrag an, von einer Großmutter an andere Großeltern. Frau Felten, möchte ich noch gerne einen kurzen Schlussgedanken zeigen, noch ein paar Minuten für den, für den Schlussgedanken. Zwei genau.
1: Ja, gut. Ich versuche es. Vielleicht kann man Vielleicht noch ein Wort zum Loben. Oft wird man gefragt, soll man Kinder möglichst viel loben? Da würde ich sagen, ja, nein. Wichtig ist Ermutigung. Das heißt, in der Situation, wenn ein Kind aufgeben will, frustriert ist, entmutigt ist, ihm dann gut zusprechen, ihm Mut machen. Das ist viel wichtiger als ein Lob. Natürlich, wenn es etwas gut gemacht hat, kann man auch mal loben, aber das muss man nicht so übertrieben machen, wie das häufig passiert. Vielleicht zusammenfassend zum heutigen Tag, ein ähm, Bruno Bettelheim, auch ein Kinderpsychologe, hat gesagt, was junge Menschen brauchen. Du bist im Leben nicht allein. Das meint, sie brauchen Sicherheit, Geborgenheit in der Familie. Es gibt in der Welt viel Faszinierendes zu entdecken, damit ist gemeint, die Kinder freilassen, selber entdecken und das letzte, Belastungen kannst du aushalten. Das halte ich für einen Punkt, der heute wirklich vernachlässigt wird, indem wir den Kindern alles abnehmen. Kinder können Belastungen aushalten und werden daran stärker.
0: Vielen Dank, Reinhild Felten, für diese Sendung in der Reihe Lebenshilfe. Selbstbewusst, aber wenig belastbar. Sie können gerne diese Sendung nachhören in der Mediathek von Radio Hurep unter horeb.org gerne auch weiterempfehlen. In der Woche für das Leben morgen geht es weiter mit einem Thema Fokus Schöpfung zum Thema Fokus Schöpfung. Wahl macht Wetter, was Artenvielfalt mit dem krieger zu tun hat. Ganz spannend auch. Eine Biologin ist da unser Gast und ich freue mich, wenn Sie da auch wieder mit dabei sind, um zu hören, wie die Artenvielfalt, also wie wunderbar diese Schöpfung, ähm, wie zusammenhängt, wie da die, diese Zusammenhänge sind zwischen der einen Art und den Auswirkungen von der einen Richtung, was das bedeutet dann an der ganz anderen Richtung. Ganz spannend freue ich mich, wenn Sie auch mit dabei sind. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Tag.
1: Ich danke auch Frau Fröhlich für die Einladung.